0: 大家好，欢迎来到富兰塔格，我是 April，
1: 我是 Titan， 这是来自两个不同体系的高中生制作的 Podcast， 我们会在这里讨论关于学生的大小事。今天的话，我们邀请到了一位很久很久以前的幼稚园同学，然后来当、嗯、来宾。那我们希望可以来让他分享一下关于学校的辅仪相关规定。这是我们想讨论这个议题的原因，是因为我们发现，在辅仪这个方面。其实有很多灰色地带，以及值得我们去探讨。不管是台湾的校园，还是整个教育的体系，有一个可以当做一个蛮好的切入点。所以，我们就欢迎今天的来宾，嗯 ，Kelly， 你可以跟大家打一下招呼
2: 。Hello， 我是 Kelly
0: 。今天我们要讨论的是台湾学校的服装仪容规定，简称服仪规定。几乎所有在台湾的学校，从幼稚园到高中，都有制服的存在。伴随着制服的存在，每个学校也都有一定的服装仪容规定。我是从幼稚园就要穿着学校的衣服，国小也是。不过上述两个时期，我们都不会对自己的服装和外貌有太多的想法，基本上就是任凭父母摆布嘛。也对上学需要穿着制服感到习以为常
1: 。也确实是因为现在到我们国高中的这个时期，好像大家还比较注意自己的。我们会对这种类型的议题多一点的反抗，跟我们想要表达自己的想法关注吧。那 Kelly 呢，你要不要说一下学校的服仪规定
2: ？因为是私立，所以相对严格。然后现在又是正职高中，你知道吗？正职高中就是你会对你的穿着就会有很多想法，就是一个违抗的时候。然后其实呃，服仪规定从。国中到现在高中，因为我都念同一所学校，其实已经其实、就是、他们有很多改革，有往好的改，有往不好的改。然后这段时间呢，像是从国中的话，我们原本是规定说，你们礼拜二跟礼拜四都是要穿。制服入校，因为我们学校是有分体育服跟制服。那你今天礼拜二跟礼拜四要进校园，你都一定要穿的是衬衫，然后裙子这样子。可是那个时候规定是说，你可以说你可以穿自己的运动鞋，可以穿一般的袜子。可是现在的规定到高中，现在就变成说，呃，是变成说我们每个礼拜只要礼拜每个礼拜二穿制服就好。可是你要穿黑色长袜跟皮鞋。呃，相对来说就是会有像这样子改变，然后加上我们。近一个礼拜，学校又提出了新的复一规定，像是我们穿、呃、我们的运动外套不能跟制服穿在一起，不能穿运动外套进校门，然后还有男生的呃男生的制服一定要穿皮带这件事情。对，但是我个人觉得、就是，扎进去
1: 吧，扎衣服。哎
2: 、我觉得比较、啊，我觉得拉出来比较好看。<笑><笑><笑>对，就是扎进去太有点太复，就是很像那种古早时期那种，可能就那种男校，然后男生就才会扎皮带。对，所以我就是觉得比较喜欢原本的复议规定。然后讲一下，就是我们学校有几个蛮比较不成文的复议规定，像是我们学校其实有出自己的帽体。但是呢，他们规定我们说，假如说今天只要是制服日，我们就不可以穿帽梯进校门。然后，如果我为了不想要穿帽梯进校门，我把帽梯脱掉拿在手上，也视为就是犯，也也视为就是触犯了规定这样子。但是，因为我们学校在山上，然后冬天的时候很冷，冷的话可以对，可以冷到那种十度以下，然后。因为学校里面其实都有开暖气，最冷就是下校车从校门口走到教室那一段。然后你又规定我不能在那一段穿帽梯，然后连帽梯拿在手上都不行，一定要塞在包包里面。我有一次就是因为这样子被挡在学校的手扶梯前面，他就是逼我一定要把帽梯塞在包包里面。然后刚好那段时间又是期中考，然后我的包包全部都是书还有电脑。就很对，很冷，然后所以我就穿毛衣进校门嘛，然后但是他就是教官，就是不让我进去，他就说你不能穿毛衣，我就把毛衣脱掉拿在手上，然后他就说不行，你也不能拿在手上，他就硬要我塞进包包，我就跟他讲说，可是我包包很慢，我塞不进去，他就说不行，你就是要塞，我就打打开包包给他看，就是里面都是期中考的书还有电脑，根本就塞不进去，他才放我进校门。就大家就很想骂脏话，就是觉得这种服役规定就是，这种服役就是你知道吗？陈汉文学生进教室开暖气很温暖，就不会想穿帽体。啊、我买帽体就是因为外面很冷，我要穿。啊、对，我没有暖气，因为我没有，因为我没有学费。没有
1: 暖气。<笑>因为在山上的关系。<笑>
2: 我们都没有暖气。好了、啊，但我们可以、啊。但是你要知道，
1: 在山上真的超冷
2: 。<笑>而且我们山上都会不知道为什么大家都是，就算在山上可能都还是穿短袖的运动外套。我冬天还是一样穿短裙。因为你们，我的应该是因为你们。而且你知道，我就是那种标准的那种很考，就是那种很标准女高中生，就是穿那个学校的短裙，我还要往上折两折这样子。<笑>因为他因为学校的裙子做的规格很细、嗯，为什么？对，因为因它的形状是它有一个，他啊、就是它是先直下来才做百折，它不,不是直接百折全，它是直下来然后再百折，我就一路把它折到有百折的地方，这样比较好看，哦、然后腿比较长。哦哦、我你的意思
1: ，男生的裤子也是啊，男生的裤子里面就是喇叭裤。
2: <音樂>有些老师会抓，从<笑>头到脚，好像也蛮多人
1: 是这种定做。你
2: 有穿制，<笑>你有穿制服。你知道我们老师之前是不是还会抓？就是比较严格，老师还会抓，说你是不是有改学校衣服，<笑>他不让你改。跟基本上我也有，就是一定一定要，大家都改，不然真的很很宽，裤管很、哦、我知道，我高中也
1: 会。那还有那些、呃、比较硬性的规定呢？比如说。学校外套，哦、你说就是他们规
2: 定说，如果你今天就是你今天如果真的觉得很冷，你想要穿自己的外套可以、嗯，但是你要把学校所有的衣服都穿上去，你才可以再穿自己的。你知道学校出了多少的衣服吗？啊，我以为是在外面他的套一件，如果你現在。外套没有，他的他的意思说，如果你现在很冷、嗯，你可以穿自己的外套，嗯、但是你要先把、嗯、对，你要就像学校，你知道学校出了多少衣服吗？它、嗯、有毛衣、外套、背心、还有风衣外套、还有运动外套、还有就是制服外套、还有帽 T。它等于说我们要全、哦、你现在
1: 运动外套不能套。对，运动
2: 外套不能穿了，但是我还是照穿，<笑><笑>因为我没有毛衣外套，而且西装外套也不好看，就是我就希望它太正式。
1: 哎、欸，西装外很薄哎、欸，拜托啊，根本他根本几颗扣子根本不是。他让我看上去很
2: 像卖保险。他觉得
1: 可以挡风吗
2: ？他<笑>那个真的就是你知道，西装外套纯粹就是买来在，就是为了集会而穿
1: 。集会的时候
2: 很麻烦，你知道吗？因为我礼拜二进校门我一定要穿制服，所以我要穿制服。然后有的时候礼拜二的体育课是在早上的话，我要再换体育服。然后为了应应中午有集会，我要再换回制服。等于说衣服我就换两次，然后就很麻烦。所以我们找到就是，大家就会衍生出各种换衣服的方法，像是，呃，我早上穿进学校的时候，我运动服就已经穿在里面。可是这样就会有一个问题，就是，家族服是有颜色的，我们学校的家族服有红色、黑色、紫色跟蓝色，这种颜色其实都很鲜艳，薄薄的一件白衬衫根本挡不住颜色，那个颜色会透出来，所以就会很丑。然后再就是女生是会穿裙子嘛，然后裙子的长度比裤子还要短，所以等于说你在里面穿运动裤的话。你就会看到裙子下面有一截，就是很丑。但是就是我们以前都会，等于、就是有时候有点像是另另类的示威吧。我们就是故意穿这样，然后进校门。对，教官看到，他知道很丑，但他也不能怎样
0: 。补充一点，我以前遇过的规定，好了，就我国中是读女校，也是私校，但是跟跟你们两个是不不一样的学校嘛。我们就是。运动短裤不能穿出校门口，因为我们有运动长裤跟运动短裤，但是学校觉得我们穿短裤就是在色诱别人，我们会被性侵，所以不能穿出校门口。
2: <笑>反正我、啊、很古板呢、欸，非常古板非常死板思想的。思想的<笑>然后。所以你们你们不能穿短裤在外面走對，对，我们不能。所、就、以、是、你们学校短裤不能穿对对对对对，所以
0: 我们就会把长裤套在短裤外面、嗯，然后在校门口直接把长裤脱掉，就是示威。<笑>
2: 哦，那我觉得你们这个服仪比我们还夸张
0: 。我觉得他太太蛮蠢的，我觉得他不同不同层层面上的规定。可能你们有一些比较夸张，有一些我们比较夸张。而就是我们夏天一定要穿裙子，冬天一定要穿西装裤，就是这点我很不能理解。而且我们是女校，所以大家都会穿一样，所以很明显就可以看出来你是穿什么吗？可是这个规定其实是
2: 它很强制吗？它很强制。<笑>因为像我们，其实我们女生也可以，我们学校是女生也可以穿西装裤，只是很少会有女生去穿西装裤，大家都还是想要穿短裙。对，其、呃、我们也可以穿，只是我们不要。哦
0: ，我懂，我懂。嗯嗯，我们是一定要穿裙子，然后冬天一定要穿西装裤。我超不能理解，就是它是一个对性别平等很不友善的规定嘛？而且它是我在读国中很，很好像我国二。下的时候新加入的规定，就他不是一个很老的规定。他如果是一个很老的规定，就算了。它是新加入的规定，我超不能理解。然后我们班就有比较男、嗯、男性化一点女生嘛，就是很不友善，我觉得超不友善。就是他们穿着自己不舒服的衣服来上学，我觉得就是你在读书或什么的，就是。会很不舒服，就
1: 是一而且对啊，你这你国二的时候、欸，哎，那不是蛮接近现在的吗？怎么会还会端出这种感觉
0: ？很古板的规定
1: ，这非常的奇怪。
2: 对对对，超蠢，超诡异，但超诡异。但说到你们的，就是说到裙子，是不是就很开明？就是、你们外校的裙子都是到过膝或是到膝的裙子，我国中过膝一定要过，不是什么膝盖上一
1: 个拳头，对
2: ，就是他们。膝盖上一个上
0: 膝盖上一个拳头已经算短了吧？不是不是我们一定要，我们好像是过膝。我也觉得他这个没有直接关联性。而且我们哦，我跟你讲，还有一个超蠢的规定，超蠢的规定就是我们的袜子一定要超过脚踝，因为他们觉得脚踝很性感，<笑>
2: 所以
1: 走
0: 在路上脚踝很性感。我觉得是。哈哈！<笑>哈<笑>时尚有病，哈哈哈哈哈
2: ！脚踝，哈哈哈哈
0: 哈！不知道，我觉得超蠢，我觉得超蠢。他们为什么？为什么？因为有些人穿长裤啊,啊，应该腿裤比较多吧？真
2: <笑>的，我操！我
0: 靠！我
2: 操！不能理解。<笑>你们穿军
0: 靴，要穿靴子，他们
1: 要穿靴子。<笑><我><笑>
0: 我觉得超纯的哦
1: ，啊，那你们现在嘞
0: ？现你说我现在的学校吗？对啊。哦，我们之前，我跟你讲，我们学校只要有不合理的规定，我们就会直接上开道，所以
1: 很近啊。我
0: 们之前对很近，<笑>因为我们之前好像哦混搭不能混搭，运动短裤配制服还是不能就对不能混搭的概念。然后我们学姐就去。论坛上就是一直发起联署各种东西，然后有一次好像就是总统邀请他们去吗？然后我们学姐就上去讲这件事情，然后学校就让他过了。就他们斗争了好几年才到现在。谢谢学姐，谢谢学姐
1: 。好几年，那么那么长的时间。
0: <笑>呃，也没有可能没有到好几年，但也至少有一个一一两个学期这样，有一段时间。我们应该是都不会成功。但后来还是有成功啊。有有成功
1: 、啊。就我们学校。可能是公立
0: 也比较开放，我们学校学生对学生比较不会说。<笑><笑>对，就我们会给他们合理的、合理的解释。比如说，呃，穿着比较舒服的衣服也比较好学习吧。就、嗯、你如果穿着你不舒服的衣服，其实你会把重心放在“我好不舒服”这件事情上面。對,啊、对，那我觉得在合理的范围之内，我觉得可以怎么罚吗？不会
1: ,我不會，所以你们是完全没有法则的。
0: 其实会啦，就你走进校门的时候，他可能会叫你写张单子，子、哦。但是那个人会跟你说，哦，
2: 其实没关系。
1: <笑>所以那个单子这个是完全像我们，是吗？没错
2: 。对，就我们我们学校，我们我们学校就是、嗯、呃，以前就是以往的话，嗯、就是说、嗯、你一个学期你有三次的机会，因为他们就是。嗯主导说人都会犯错，会给予机会让你改过，所以你一个学期有三次机会。如果你第三次辅仪违规的话，你就会被记 detention。那什么是 detention 呢？就是你大下课要被迫到某个教室，然后疯狂抄英文单词，然后抄一整个大下课，就是一个很没有意义的事情，然后做当做处罚这样。然后因为我很就是我就是那种非常不会，反正我就不是好好学生就对了。嗯、然后我每次就敢在那种。学期末最后两天，然后就直接穿运动服。制服日我就是已经不是说什么没穿皮鞋、没穿长袜，我就是全套运动服直接走进去，他就登记我。然后学期末最后一天的时候，我又再穿这样进去，他登记我。哎<笑>、欸，两次没过，所以就没记到。我以前都这样子，只是现在他们好像改为就是你只要你只要你只要一次被登记，你就直接抵腾讯。对，现在一次就拜拜，所以就没有办法这样玩。一次就拜拜。我是有被记过很多次 detention 啊，那 Titan 你有被记过吗？感觉你就是好学生。其实
1: ，我觉得，真的,假的
2: 我我，你不会有忘记的时候吗？我我被或是，就是觉得不想穿了、啊，就是好学生
1: 。对。對呃，你就不
2: 会不会忘记吗？太夸张了吧
1: ？对。但我觉得，不管，<笑>因为。呃，不知道，因为他应该说好，我的我的想法是，他是学校的规定，所以我没有想要浪费我的时间做这么白痴的事情。那我不如我就早上选对衣服就好
0: 说你白痴
1: ，没有没有，我是说我是说我要去抄 d e t 这件事情很笨
0: 。哦<笑><笑>，对
1: 。所以我不想要耗费时间跟学校在边论，不然太浪费我的人生了。没有，就是我们可能在利益的权衡之下，我决定我早上花个几秒钟的时间选对我该穿的衣服，就是这样而已
2: 。你的机会成本就是当一个顺服的小孩子
1: ，有吗？對啊、没有，我觉得，我觉得我等一下要讲的东西一点都不乖哦
2: 。<笑><笑>大家讲讲看。
1: 好，我觉得我可以来讲一下是。教育部对于学校的赋予相关规定，那我们可以先说说啊，最基本的来讲，教育部的职责到底是什么？根据学校定定的《教师辅导与管教学生办法之注意事项》，我们可以看到，教育部的职责有学校定定《教师辅导与管教学生办法注意事项》的第一条总则，第一条规范项目的陈述中有说到，学校必须要维护学生的学习权、受教育权、身体自主权及人格发展权。且维护学校安全与教育秩序，所以我们可以看到的是，学校得重视我们有学习的权利，以及我们可以在学校有自我发展、我们想要的思想的权利那后面还有提到的是教育学校的校园安全，但这个我们等一下会再来提及一下。那此外的话，如果有需要辅导学生或管教学生的话，需以增进学生良好行为及习惯。减少学生不良行为及习惯，以促进学生身心发展及身体自主，激发个人潜能，培养健全人格，并引导适性发展。那依照刚刚 Kelly 讲的 detention， 你们两个觉得有符合我刚刚讲的陈述吗
0: ？我觉得他,觉得他可能有符合减少学生行为及习。怪吗？但是我觉得他完全不会促进学生身心发展及身体自主，激发个人潜能。反正他就我
2: 我、就是，我是我是、嗯、我个人是觉得就是，很蠢的、呃。我觉得私校，因为毕竟是私校，规范可能就是不会完全就是你知道遵守教育部，就是不要太过的夸张。可能他们基本上还是会有一点不一样。只是我觉得说，就是如果我们违法去操 detention， 是可以接受，只是。关于那种就是你要穿自己外套，你一定要把所有学校衣服都穿上，还有那种帽梯，冬天很冷，然后不能穿帽梯进校门，然后脱掉还不能拿在手上，这个我觉得，对我觉得这完全就不在规定以内
1: ，很扯吧，对吧、啊？但是、呃、我们要想的是，到底他有没有达到后面以促进学生？他就觉得你抄一抄可以多背几个单词有什么用、嗯？其实我不太理
2: 解、欸。而且你知道最近 Detention 还有更新，因为你没有去抄，你不知道。他以前都是抄英文单词，他现在还有在抄诗，然后抄作文之类的。他觉得你的国外所以他们觉得抄诗和抄作文会觉得你的语言发
1: 展，让你变成一个更好的人吗？嗯、呵呵我不知道，可能只会那几个字而已吧。对。所以呢，依照上面我们讲的这些内容，其实还有我们刚刚讨论的，好像貌似学校就没有达到这些项目了吧，对不对？如果说这样的讲法，应该是认同的。好，那我觉得我再来讲一下关于呃，在这两条法规之后，我查到的高级中等学校订定学生服装仪容规定之原则是怎么写关于学生穿衣服的这一项。就法规了，那他们是怎么陈述的？根据教育部，他的说法是为维护学生人格发展及身体自主权，并教导及鼓励学生学习自主管理，学校应常设或任务编组织服装仪容委员会，在校内举办公听会、说明会，进行全校问卷调查或其他民主参与方式，广大学生及家长意见，定定学生服装仪容之规定。经校务会议通过，以创造开明信任之校园文化。OK， 在这个呃他写的范围里面，其实我们可以看到的是说，民主的参与性是被主要强调的。那学校也需要考量到家长以及学生自己的意见，同时透过了整个流程，最终是改变的，目的是为了改变的台湾的校园文化嘛？那呃，在这里的话，其实我们大家可以想一想哦，如果说学生。嗯，很严格的服役规定，跟以前的法禁，就可能十几年前、十五年前的那时候的法禁，到底是不是一样的事情？应该说，它的规范范围是不一样的，没有错。但是，它是否是一个集权或者是一个权威的转设？因为毕竟那时候法禁是戒严时期的规定，这些历史已经是非常久以前的事情。但因为现在的社会风气已经跟以前有很大的不同，所以学生可以得到更多的自主权以及尊重。但是其实在这里的话，我们要想到也是不是呃彻底执行很严格的辅仪规定，是不是一个法禁的延续，然后来管理学生是说你不能挑战权威，因为我的规则定下来，你就是要去遵守它。那这样是不是也可以透过权威的体制来管理是生的发展自由？嗯、而
2: 且而且是就是讲到发型这件事情啊，我们讲现在讲的服役规定还只是服役规定，甚至是有其他学校他们发型这种规定依然是存在的。女生只能短头发，男生刘海不能在眉毛以下。对，我以前国中发型其实也还是存在
1: 。而且我还有听过的是有可能是学校的校队或者是。什么样的代表团他会限制你说男生的头发不能怎么样
0: ？好 bad 哦、喔！哦、oh, ，我以前国中是一定要一定要绑头发，就女生头发太长绑不行哦、喔，我都披头散发，勉强可,可以接受了、啊，勉勉强
1: 。有一个有一个私校，一种管理方法
0: 。有一个私校，你的那个头发是就是女生一定不能超过肩膀，还是更往上？然后男生一定要
2: 平平知道是哪一间。
1: 也有，我记得有，对
2: ，有 <laughs> <don't 黃>，有一件，黄，这样，不黄色，
1: 黄色的，啊，而且啦，其实我觉得，有些学生跟家长可能会觉得是没有什么关系，就说，呃，学生为了定下这项规定，是为了让同学可以更专心的读书，不要花那么多时间在打扮自己身上，但<笑>、uh,。我想说的是，我们应该要寻求的是一种进步与改变。那为了学生的教育环境来提供更多不同的选择，不管是学生的表达自由，还是多元的教育方针，我相信其实这些改变在短时间内可能会导致社会或是一些比较保守的人的一些反对。那但以长期而言的话，我认为其实这会对台湾的教育环境及人才的培训上，其实是有更多的帮助。因为我们可以看看国外嘛，很多例子是表示。穿制服，或者是很严格的规定你穿制服，到底对校园安全有没有很大的关系？就像我在上面第一则提到的，学校得维护学校校园内的安全。那到底很严格的服仪规定是不是为了学校的安全，还是只是学校想要管理学生而订定,定的
2: ？我可以接受私立高中有一些比较自己的服仪规定，我觉得服仪规定的存在是可以被接受的，只是过度的。规定像是我觉得关于帽梯的，还有 April 讲说说什么一定要穿袜，对我觉得这些有点太过分了，就我我,我觉得是、呃、那个袜子穿是没有、嗯、没有遵守到教育部订定,定的一些
1: 。我觉得如果说是真的关于校的安全，比如说你没有办法辨别出这个人到底是不是这个学校的学生，那我非常的认同你要穿制服你才可以进学校，不然学校的校园安全真的很难说。虽然我们可能台湾的社会是比较安全一点点的，但是像以呃国外来讲的话，其实有可能会有发生危险。只是可以辨别的学生是不是自己的人，跟穿着很正式的衣服到底有没有很强的关联性，我就为这个问题打上一个非常大的问号
0: 。哦、我们学校很棒哎，我们学校是你只要穿着学校的元素就可以了。
1: 就比如说，在国外的学校，他们进进入校门的方法其实是刷学生证，所以你刷了过学生证，你才可以进去。那这样是不是其实是比穿衣服还更方便一点点
0: ？就它也是一个方法了
1: ，对吧、啊？所以其实我们是可以尝试各种不同的方法，但额外了是，我觉得还有一个点是说，以上我刚刚讲到的那些内容。都是教育部所立下来的原则，呃，这些做到的辅仪规，呃，像是我们有没有做到这些辅仪规范？我在这里要说的是没有，因为我从来不知道学校有发过
2: ，完全没有完全没有。
1: 问卷调查，问学生说你觉得我们要不要改这个规定，好不好？对，或者是提供，顶多就是或听公对，顶
2: 多就是我们学生不断的向学生会反映，然后学生会好不容易再跟再去跟学校争取，顶多就是对，顶多就是这样子。我们根本就没有任何可以说什么哦，他们提出来，然后我们提意见，然后大家再一起投票决定，很自主、很公民、很公民的一种、呃、环境没有，他们就是直接下达命令，然后学生提给。学生会，然后学生会尽力争取，有争取到就是很幸运，没有争取到是正常。对，最终还是会回到原点
1: ，可能只是甩骰子而已吧、啊。而且还有一件很吊诡的事情，是因为私立学校的主管法人机关其实是教育部，那教育部有没有出所管理呢？就目前看起来。除了教育部可以呃限制学生的招生以及缩减经费的补助以外，好像就没有其他的办法可以处置这些私立学校。所以这个灰色地带啦，当然不只存在于服装、仪容上面，其实还有更多、更多的校园议题是卡在这样的法律没有办法规范的环节。好，就算法律可以规范，但做到的有多少，确实执行的有多少，我们根本不知道。呃，好。除了我刚刚有提到嘛，公听会跟说明会这两件事情，我在上网查到的结果是，公听会跟说明会这两项，那个召开会议的人可以不用参考表达意见的人所说的东西来做最后的决定，是只有听证会，听证会开听证会的那个人才有必要根据。来做意见反馈的那些人的意见来纳入最后的抉择。那其实公听会跟说明会这两项并没有任何需要参考到，就像我们是学生来讲的话来做最后的决定。所以这个应该说这个法律在在法律意义上好像也有存在着一些问题，来导致是不是开了一个门。让学校有办法依照这个原因来避开说，说哦，因为根据这一条规定，所以学校不用听你们的意见，我们想做什么就可以做什么
2: 。或许教育部在这方面一开始摆的意思，对，搞不好教育部一开始规一开始给学校的权限就是说，你只要告知学生必须要穿制服，它不是一个讨论，它是一个告知，所以基本上我们的公听会跟说明会就是全部直接。就是在集会的时候一次搞定，所以如果要这样讲的话，他们也是有做到说明会跟公听会。搞不好一开始服仪的规定就是教育部给学校的一个权限。如果要这样解释的话，对
1: ，所以等于说是给他们就发展了一个漏洞，对，就就是挖一个漏洞给他们钻就了
2: 。他就是直接给他们这个权限，跟他说你们只要告知学生必须要穿，你跟他们讲。就可以了。他们不要，他们不要，你也可以继续执行
1: 。所以，其实我觉得，呃，我们在这里想要表达的是，在台湾的教育上，虽然已经我觉得已经比以前进步了非常多，但是对于学生而言，我们还是单方面的接受那些教育部跟学校提供我们需要做到的事情来做学习，而不是。纳入更多学生自己的意见，以及听我们学生到底想要讲什么样的内容，到底会对我们比较有帮助。那可能是我们自己，呃，没有接触到这类型的馆。我觉得我们其实还是有更多可以努力的地方，所以希望在未来的时候，一旦大家有遇到很多很可能类似的问题的话，我们也希望可以大家尽可能的跟我们的分享。那在学生讲出更多自己的想法，以及在。融入更多人不同的意见之后，我相信可以让我们的整个教育环境更有进步的空间
0: 。我可以做一个结尾，就我其实算是对学校蛮百依百顺的学生，但我仍然觉得学校有过多的规定，并不能实质上对学生的学习有任何帮助。毕竟在不舒服的状况下，更难以专心学习。不如给学生有一些可以自己决定的空间，学生和学校也要建立信任。就是你在合理范围内，我觉得都可以，都是可以调整的东西。像什么，就那个袜子或那个裙子，我真的很不能接受，我真的很不能接受，因为我超讨厌穿学校运动裤，我觉得，呃，不是，就制服裤。然后有些人可能觉得穿裙子很不舒服，就是跟他的性别认同有抵触。我觉得这就是，就是有一些规定，就是它太诡异了。对，就是只要是合理的，我觉得都学生都能接受。但是你如果学生开始反抗，特别是连那种很百依百顺的学生都开始反抗的话，就是学校你们应该要思考一下，对自己自己检讨一下
1: ，自己检讨一下。对，因为我们我们学生当然不是想呃为了反对而反对，我们不是想要故意抵抗学校。我们来学校只是希望有一个好的学习环境，希望我们可以把我们自己的想法表现出来，希望学校以及整个社会可以尊重学生在这个社会上的立足点，因为毕竟未来很大的一部分还是落在现在的这些教育人才身上。那我们这一些的规范是否可以让现在的这些人才，呃，让这些现在的人才有更好的发展机会？这是我们非常想要在这个 podcast 中提倡到的一个重点。我刚刚在上面所提到的所有内容，只是关于所有教育部在上面抛的那些文章的一些开头部分。那更详细的内容的话，可以到可以到教育部主管法规查询系统里面了解。所以，如果说有什么我解读了不完整的地方的话，也欢迎到我们的 IG 跟 podcast 在上面留言区来为其他的更多听众。更了解我们今天讨论的内容。那以上的话，太匿
0: 名了
1: 。对，我们太匿名了。
0: 匿名，所
1: 以希望大家可以尽可能的去，呃，在匿名上把你们自己的想法打出来跟我们分享
0: 。你也可以把它当树洞、okay ，你们需要发生什么奇怪的,的？灵感。出来，我们可以讲<笑>、嗯，或是我们在那个议题可以多加深入的了解。对，刘叶佩也可以，三国之前应该不会有。<笑>
1: 那我们这礼拜的，对，我们这礼拜的花卡秀到这边差不多要结束喽
0: 。今天的讨论就到这里结束喽。有任何疑问或想要我们讨论的议题，欢迎留言告诉我们。我是 Kelly， 我是 April，
1: <笑>我是蔡一辰。那这礼拜就大家拜拜
0: ，拜拜，大家拜拜。